0: Det är för en Att Det är inte rainbow nitt... där. Åh, <laughs> oh, det <med laughs> <ändå> respekt. <laughs> ett nytt avsnitt av C90 podden som idag ska handla om Rainbow. <skratt> eminenta gäster med oss jag tänkte att ni skulle få presentera er om vi börjar med Janne
1: Jag heter eh, Janne och eh, sjunger ett band som heter Grand eh, och det är faktiskt eh, Jennys förtjänst att jag är här
0: Hur, hur kommer det sig?
1: Jenny ja, vet att jag gillar Rainbow
2: <laughs> Men du, jag tror faktiskt att vi, att vi första gången ens pratar med varandra jag kom på det nu, det har man med Rainbow att göra Säkert. på på Dissection på tanto, missorna. Just det. För då hade jag tror du hade en rainbow tröja eller något.
1: Det, det
2: var, jag visste ju vem du var innan men du såg ju livsfarligt så jag var du vet jag aldrig prata med dig. Men du såg så jävla arg ut.
1: Det från de andra som var där.
2: <laughs>
1: <laughs>
0: alltså
2: Janne, måste vi vi prata om rainbow. Det stämmer. Och sen sen pratade vi ju om upp. Ja,
1: men det stämmer. Ja.
0: Mm. Och vi hänger så kvar, vi hänger kvar lite vid din presentation, Janne Jibril Kristoffersson. Som släppte den nionde platta va? Ja, det stämmer. I eh, maj. Wolfgad. Ja.
2: jag spelar inte i något fräsigt band men jag har jobbat med hårddruck och metal, typ 20 år först på olika skivbolag det jag har jobbat mest med i Central Media då var jag nordisk produktchef, alltså Norden ansvarig för hela den men och Inside Out sen har jag även jobbat för jag började på MNV och då hade jag hand om alla deras metalabeler så då var det Nukleblast och earache Napalm, af5, ja.
0: Hårdrockare sen födsen
2: Nej, ja, inte riktigt men Sen sexan ja. Ja. Men sen senare har jag jobbat en del med country också Det är roligt
0: Jag vet att du har varit med Jag har sett i tv i alla fall en gång Som lite hårdrocksexpert Vet du vad jag ja. tänker på?
2: Jag var med två gånger Helt otroligt nog. Jag vet inte vilken du så. Jag menar ja. det var The Big Four.
0: Exakt, vad det jag tänkte på. Ja. Jag var så imponerad av din Budokan-tröja där, typ. Den här japanska...
2: Ja, men den är bootleg. Jag fick den faktiskt när jag fyllde 35. För jag hade sagt att jag bara, fy fan, vi skulle vilja ha en sån här tröja. Då var det två kompisar som screenade den till mig. Som är så jävla glad. Nu är den tyvärr för liten. Sånt är livet.
0: <laughs> och, och Janne, du har ju haft en, en hel del att göra ju, i höst kan man väl säga, nyligen ute på en ganska omfattande turné. Ja
1: precis, vi fick den stora äran att åka ut med Arman Marth eh, på deras turné där Arch Enemy och eh, At The Gates var med också. Så att vi var i
0: Nordamerika i en månad
1: och det var en eh, fantastisk upplevelse faktiskt.
0: Ganska bra paket ju. Ja det får man då säga. Något slags svenskt Monsters of Rock nästan. Ja, ja precis.
1: Ja, det var väldigt kul och väldigt udda att bara vara svenska band på en sån så pass stor turné. Liksom.
0: Man skulle kunna spela in minst en podg bara om den, den ja. turnén. Förresten. Ja, precis. Och sen ska ni ut eh, i början på nästa år va, igen. Ja, i mars och mars, vi ja. på vår egen turné här i är, är det lite semester nu då? Ja just nu är det det
1: eh, Det får man lov säga
0: Det är ju en massa annat juks man måste hålla
1: på och fixa med Och med bandet eh, Ja så att eh, Det finns ju alltid där det är inte Så att man liksom bara kan stänga av Och inte tänka på det
0: Vi ska inte spela mer i år Vi ska ju faktiskt prata Vi ska inte prata så mycket om er Även om det hade varit intressant såklart eh, Vi ska ju prata om Rainbow Rainbow, vars namn är inspirerat av Rainbow Bar Grill på Sunset Strip i Kalifornien, bildas 1975 av gitarristen Richie Blackmore som inte längre får igenom sina musikaliska idéer i Deep Purple. Som sångare i Richie Blackmore's Rainbow rekryteras Ronnie James Dio från Elf som agerat förband åt Deep Purple vid flera tillfällen.
2: Det är ju ett av världens bästa man. Allting handlar ju om Richard Blackmore, såklart. Men speciellt Rainbow.
0: När blev du liksom ett stort Rainbow fan?
2: Jag var nog sjuan eller åttan. Men det var ju så. Jag tänkte på det nu när man började tänka på det att man ska prata om det. Här. Det var ju så alla. Det var lite roligt då. För att, alltså det man hade och tillgå, jag hade ett Bonjers rocklexikon och så hade jag okej okay, liksom. Och när man började lyssna på hårdrock då blev det, man fick man sitta och läsa liner notes. För när man började upptäcka så här att alla hade spelat med alla. Det var ju ett helvete att få ihop det där. För det fanns inget internet. Det fanns liksom inte. Så man fick ju fråga polare eller bara sitta och lusläsa och bara fan, har han något med och så här.
0: Och just runt Richie Blackmore har det ju varit rätt trassligt också med Ja. rätt många konstruktioner ja. och biten och meningsbiten. Ja. Så.
2: Alltså han är ju Världens bästa men Jag tror att han är helt horribel att ha att göra med faktiskt.
0: Janne, hur upptäckte du Rainbow?
1: Det var nog ungefär samma ålder. Någonstans 13-14 sådär. Eh, och det var ju också på grund av Richard Blackmore. Eh, mina bröder lyssnade på The Purple och jag på något sätt så blev jag liksom besatta av Richard Blackmore och så ja, då var man tror nog att leta på Rainbow-skivor också. För det var inget som de hade då så köpte jag första mig på plattan, och eh, ja, det var, ju, det var ju det bästa man hade hört då, liksom. Så att, eh, jag fastnade för det. Jag, särskilt hans eh, gitarrspel och musiken i kombination med den här liksom fantasy. Eh, det tyckte jag var så otroligt coolt. Eh, för jag gill, med Purple, det var ju mycket mer rock. Men jag gillade liksom Storminger för den hade den där. Lite den viben och även Börn och särskilt, den, alltså just
0: Låtenberg. Här var det liksom en hel skiva med
1: bara sånt så att jag
0: var ju glad som en gris i skit. För när, när Richard Blackmore bildade Rainbow så var han ju redan ganska stor, eller väldigt stor. För de som inte vet känner du till det är ju genom Deep Purple såklart. Ja, när du sitter med Deep Purple tröja jag till exempel.
2: Men jag älskar Deep Purple också. Ja, alltså... jag Ja, när Richard Blackmore var med sen Jag förstår faktiskt inte varför de fortsätter Men det är ju kul att de håller på kanske Men eh, Speciellt de alltså, Tre första corporate Från 60-talet De är ju svinbra Och nu ser du jätteskeptisk ut Du <laughs> gillar inte dem
1: Nej, äh, jag måste säga att Det är alldeles för 60 talsknas för min del
2: Har du lyssnat ordentligt? Nej men då tycker mm. du, ska, det är små, du, du kommer upptäcka så här bara, Åh, fan, det finns tre purple som är bra som jag inte har hört.
0: Okej. Okay. Ja, jag tar lite ord på det. Visst är det lite psykedeliskt.
2: Ja, men alla något är det. De gör en cover på Help till exempel. Det låter ju lite ostigt, men den är fantastisk. Okay. Om man tänker på Help, det är ju en så här jättedeppig text. Han är ju helt desperat. Men så är det så här jätteglatt Beatles, de är mm. så här Cheo men Purple gör den till en ballad så här sakta så att det blir verkligen Okej. Okay. Blir
1: Men då är det Rod Evans så väldigt sådär.
2: Ja, det är inte så klatschigt sådär, det tycker Nej. jag
0: inte. Ja, jag skulle inte säga så mycket. Men många, många ser väl typ inrock nästan som såhär på något sätt. För mig var det helt klart. Ja. De, de första blir ju ofta lite bortglömda, eller
2: hur? Ja, jag tycker blir det tvärtom med de flesta banden, att det är de tre första plattorna som är bra och resten, och sen kan de Men lägga ner. I, Men just i Purple är det ju lite tvärtom att det är de tre första... Det brukar vara helt ointressant.
0: sen blev det Rainbow och eh, som du, du var inne på första plattan Richard Blackmore's Rainbow, den var väl egentligen tänkt som, om jag har förstått det rätt, som en solo platta fast att det skulle vara en singel. har ni hört det?
1: Ja, alltså storyn som, som jag har förstått det, det var ju att han ville spela in en låt som hette Black Sheep of the Family som var en <coughs> cover då. och då sa de i The Purple att nej det har vi ingen lust att göra för det får inte vinna vi pengar för och då tyckte han att de var surgubbar så då Spelade han in den med Dio eftersom Elf var i förband till The Purple då. Så han spelade bara in den då och, och så tyckte båda att ja det blev så jättebra så typiskt smyg så spelade han in hela skivan då med Elf förutom gitarristen då. Eh, och sen när han hoppade av då var ju den skivan färdig 75 liksom så var det väl bara att släppa den. Och så tror jag att det var väl liksom så att skibbolaget sa ja, att vi kan inte bara kalla det för Rainbow utan det måste heta Richard Blackmans Rainbow så folk fattar liksom, mm. att det här är.
2: ja Men fick elfkillerna följa med på turnén någon gång? Jag tror inte de fick. Nej. jag tror Han, rätt... han ja. läsnade på dem rätt fort.
1: Ja, men han snodde
2: Ronny där och
0: ja, bara... bort dem en ja. efter en. Som bara han gör med
2: på. alla andra sen.
0: <laughs> jag har ju vinylen här som det, det görs jättebra i poddsammanhang att jag sitter och kollar på den men... Det är lite roligt för att när man viker upp den så är det ju bilder, livebilder på medlemmarna. Men de på Richie är ju då från när han är i Deep purple, om ja. jag har fattat det rätt. Stämmer bra. Och eh, de från Elf är ju då Elf, ja. Foton som de då i alla fall fick använda. En så kallad efterhandskonstruktion, <laughs> precis. Och annars är det ju en eh, det är mycket regnbåge över omslaget. Så jävla snyggt. Oh. Och en eh, gitarr som är... Ett slott. Ett slott, ja faktiskt. Det är genialt. <laughs> Man brukar säga att den första är alltid bäst. Men... Ja, den där har något eh, väldigt
1: speciellt över sig. Eh, och jag skulle nog säga att det är nästan den jämnaste också. Av de dio-plattorna tycker jag. Tycker jag. Jämnvis är otroligt <laughs>
2: Ja... Alltså den är ju fantastisk men jag tycker nog inte den är jämnast. Men eh, det kan vi ta när vi kommer till en annan platta sen. Vilken jag tycker det är bäst?
1: <laughs> jag, jag tror jag kan gissa. Det är inte den jag tycker det är bäst kan jag säga.
2: Är det så? Ja. ja. Men den här har ju några... Eller den är ju fantastisk hela plattan. Det
1: finns en liten lite rutten låt tycker jag. Snake Charmer? Nej. Uh-huh. Uh, if you don't like rock and roll. Ja sådär, det är sant,
2: den är lite ostig
1: det, det hade kunnat ha varit nästan vad som helst Förutom Dio Song då, Som ju är fantastisk på allt Men den låten passar inte riktigt in till jag skivan. lite skivan mm. ja precis Men det, Elf var ju buggy nästan mm. Så på något sätt så ja
2: Men Sixteen Century Greenslee's Vilken jävla Holy låt haten, alltså. ja. Det är ju helt sjukt ja, Jag kommer ihåg höra jag hörde den första gången ja. när man bara, Men är det här möjligt? Ja
1: Jag tycker också det är bästa låten på plattan, helt klart.
2: Du som var på turné med att Gates. Jag mm. tror Lena och Jonas Björlej, de gifte sig till... Jag tror att det var Catch the Rainbow faktiskt. Ja, fint. Ja, det är fantastiskt fint. De är stora Rainbow fans.
0: Ja, det... Som jag tror att Opeth har spelat faktiskt. Har du? Ja.
2: Var du live? Ja. Jaha. Eh,
0: under någon turné. Ja, några gånger i alla fall. Mm,
1: som fanns. Det måste jag utforska. Mm.
0: Men visst var det så att de ganska snabbt, eh, tack, förstås tack vare Ritchies status och så, fick en publik. Verkar det ju som. Ja, det,
1: det tror jag. Jag menar, den där skivan var ju en framgång. Å andra sidan så var ju The Purple världens största rockband vid den där tiden. Alltså när de släppte... När de hade släppt Burn och den turnén och sen Stormringer då var de ju gigantiska även fast stormingen kanske inte var någon jättesuccé, men bandet var ju enormt så när de när Rainbow väl stack ut och spelade så var det ju ändå i mindre på mindre ställen än
0: Purple liksom men det gick nog in på dem direkt sen gick det ju ganska snabbt, ju. den kom ju 1975 och året efter redan kommer ju den som jag tror ni har redan varit inne på lite, som många ser som den stora klassiken. Rising. Som också har ganska ikoniskt omslag. Hav, ja, verkligen. Med en hand som greppar en regnbåge. Upp Uppet ju... storm
2: med ett hav, eller om det är moln, det vet man inte. Mm.
0: Det är
1: ju en cool idé att det är ju Ken Kelly som har gjort det där som gjorde alla de wars omslag sedan. Och eh, de hade tydligen en väldigt specifik beställning till honom att det skulle vara en viking där nere. Det är ju snubben längst ner i vänster hörnet där. Så skulle det vara en regnbåge och en näve som hade i den över ett håll Det var precis det han gjorde. så att...
2: han var inte så intresserad av vikingar eftersom han är inte så synlig.
1: Nej, men det var väl för att... Han
2: sparade ett man wars
0: Ganska lätt, lätt att missa faktiskt ju. Ja. <laughs> säga Manowar för att han är också välkänd för Destroyer. Kissplatta. Ja, och jag tror Love Gun också. Ja. Så att, men man ser ju lite man, när man hör det så ser man ju att det är lite samma stil. Så ja. Jag. Hyfsad omslagstecknare. Ja, verkligen. Måste man säga. Och då är det också det. Då hade ju Richie kickat några redan. <laughs> måste man väl... Nämna, för då... Ja, sen var det inte så mycket Elf kvar i bandet, va? Nej. Alltså,
2: de fick väl sparken redan efter första var typ inspelad och klar? Ja. Om de ens var med. Det var väl mer att han bara behövde några som skulle spela, eller?
1: Ja, alltså de spelade ju på skivan. Ja. Det är det ju ingen snack om, men... Sen tror jag, som du är inne på, att alltså, han de ju typen om månads mellanrum. Och så hade han ju väldigt... Tydligen så är bara så anekdoter som jag har, liksom, jag vet inte hur sant det är men det finns något rykte i alla fall om att när Richie eh, skulle skaffa trummis till Rainbow efter det här då, efter han kickade um, Gary Griscoll så eh, det kom ju in folk liksom, vissa får ju vända i dörren, de fick inte han spela. Men det han gjorde det var att han spelade en jävligt snabb shuffle. Det är ganska jobbigt att spela för på trummen om man inte riktigt har riktigt bra teknik. och Särskilt den snabba som kunde hålla på liksom en kvart. Så här. Efter en kvart börjar de flesta som kom dit. De, de bara slaknar ju fullständigt och då är det bara att åka hem. kc Paul däremot. Han bara,
2: Men han är ju i alla Eller ja, var han i alla maskiner. Så
1: det var liksom ingen snack. Och då visste han. För jag tror att Richie var väldigt klar över att han ville göra liksom ett jävligt hårt band av Rainbow. Mm. Så att han ville ha folk som Cosi Powell och även Jimmy Bane där och han är ju en jävligt rak och hård bassist. Liksom. Det är ingen så här jazz
0: utflykter
1: utan det är liksom tajt och hårt som fan. Mm. Så det var väl planen och det hör, hör man ju på den här skivan också.
0: Det är väl en av de som många ser som den kanske mest Ja, det där är ju en smaksak såklart, men det är ju definitivt en väldigt klassisk uppsättning där. Med de som du nämnde, Koji Pavel, Jimmy Bain och Tony Carey på keyboard.
2: Ja, fantastiskt. Alltså, han skulle aldrig gjort sig av med de här.
0: Det, de, de ser ju väldigt bra ut tillsammans också. Mm. Det blir väldigt mycket hård rock där. Mm. Till och med så bitchy
1: hade ju haft svårt för Tony Carey.
2: Ja, Tom... Han var ju lite så här. Han, fick ju, han var lite mobbad. Så. Han gjorde ju pranks på honom hela tiden. <laughs> yes. så, till slut så och Jag tror han fick sparken för att han var för duktig eller han var för smörig. Han har ju gjort soloplattor som jag tycker är ändå helt okej. Okay. Ja. Eller en del är jättebra. Eller en del låtar, kanske inte hela ja. plattor. Han har gjort sådana många, så det går att inte att ha koll på allt. Men jag kommer ihåg, ni är ju samma ålder, på vägen. Kommer ni ihåg Tony Carey, A Fine Fine Day? Nej. Den var med på Bergen och jag kommer ihåg att jag bara Tony Carey bara, för fan, det är ju han som är för de har ju suttit och läst Liner Notes liksom. för det var ju den det var ju så man samlar information
1: Han var med på Bergen alltså.
2: Ja, jag tror att det var ja. Bergen, det var ju det enda som visade ja. och så, Men den låter är ju svinbra, och så bara... då sprang jag och köpte den där singeln och sen plattan, bara för att det var Tony Carey från Rainbow <laughs> Ja, ja
3: Then one day coming around, heard he got himself into A little trouble out Sometime after that he finally disappeared for good When well, he pulled that old Houdini Like we always knew he would It's a fire
0: Så han det
2: det. Där att han
0: tyckte att han på var på att vara ja
2: för slick kanske
0: och så att han fick kicken flera gånger men sen var äh, vi hittade ingen annan och så blev de där pransen ännu värre och liksom. ja, de murade in honom en gång
2: ja det har jag också hört <laughs> de
0: murade in honom på, på hans
1: rum och så eh, värmde de upp handtaget på dörren så att det var liksom typ vitglögg och så hade de ju ja det var för honom då han Casey Powell klättrade väl upp och liksom banka på glaset så där och han blev liv, nytt i natten såklart. Han blev livrädd, sprang till dörren, brände sig på dörren på ösn. Helt ganska grej. är till en ja.
2: Han gillar ju Prime. Ja,
1: och inte såna där. Inte så här, oj, pl- jag lade lite grus i dojjan utan, utan är
2: det, rätt. Rätt, ja, det är rätt elaka alltså saker.
1: Ja, rätt elaka grejer. Han hyfsat han har hyfsat
2: Ja, Fast han är bäst att spela. Han kom undan ja, ja. med det liksom.
0: Man har ju hört om bröderna Johansson att de var ju väldigt genomtänkta pranks och hade med sig saker och sådär, men det här är ju faktiskt en nivå mer. Nu får
2: ju faktiskt, nu spelar ju faktiskt Jens ja. med Rainbow. då kan man ju undra hur det går. Ja,
0: bra tror jag.
2: Jo men jag menar prankmässigt här. Prank-mässigt, ja, Fast Richie är för gammal nu ja, kanske, han nej, orkar väl inte. Nej. Och sen vågar man väl inte göra pranks mot honom. Jag Eller Jens jag. vågar nog. Han har väl, de har ju ja. fan med med Yngve då.
1: Det verkar som Blackmore har blivit lite snällare med Holden faktiskt.
2: Ja, det är inte omöjligt. Tyvärr. Fast jag tycker ju att den här skivan är fantastisk.
0: Rising som kom 76 den har ju ja. blivit, den har väl till och med röstats fram tror jag någon gång i Kerrang och, och blev nummer ett liksom världens bästa fast Jag, tror att det... jag, jag
2: skulle ju vilja det, som du var inne på på den att bara, det är lättare att säga en dålig då. låg alltså, den sämsta på den här är ju Do You Close Your Eyes utan tvekan. Och på den där live eh, München 77 så spelar de den, men inte Stargazer. Jag tror inte de spelar Lighten Black heller, det är ju helt sjukt. Opsan.
1: Här var det Järva utan. Oss.
2: Ja men vad fan. Det är ju en jättebra skiva, men just den låten kan man ju faktiskt vara utan. Sen kommer till exempel Gates of Babylon hade varit med istället på den här. Då hade den här skivan varit så fulländad så att man ju aldrig behövt någon mer platta. Ehm. <hör> um.
1: Ja, ja, jag vet inte jag, jag tycker den är lite
2: Du tycker den är överskattad?
1: Ja alltså Den är inte överskattad men jag tycker den är ojämn Jag tycker att Dels så För mig är Stargazer så jävla Uttjatad så jag knappt kan höra den längre Nej men det kan det jag, jag faktiskt hålla med om Ja, sen tycker jag att A Light in the Black Det är liksom... det är liksom. den bästa låten Oj, ja nej det tycker inte jag, jag ty- Nej den hade jag klarat mig utan. Jag tycker den kommer liksom ingen vart.
2: Nej men gud, jag tycker nästan... Alltså den tycker jag är bättre än Stargaze nu, men det är ju för att man har hört Stargaze ja. så mycket. Stargaze är ju bäst, det är klart med det. Är. Men jag tycker Light in Black är ju... Alltså, den är så jävla... Alltså, det är ju helt grymt. Det bara pågår i hur länge ja. som helst och så jävla bra! Ja. Grej. Alltså, jag, jag brukar inte gilla i Jag tycker att i Solon är bara så här nödvändigt ont. Och jag, det är många som bara, ja, men det ska vara Itar Solon så gör de det. Och det är helt pointless. Jag gillar inte i Men Richie Blackmore Solon, det, det är nog helt annat. Det håller jag Det är liksom ja, som en egen låt i låten. Alltså, Nej, han... ja,
1: men absolut. Men, men versen och den så kallade re- refrainingen på den här låten, det är liksom. Lyft ut solopartiet, absolut. Men resten är så här...
2: Pff, Nej, det är ju värsta drivet.
1: Ja. Så jävla bra trummor. <laughs> drivet.
2: Ja, Nej, jag älskar den jag låten. Jag tycker avsidan
1: på den här skivan är fenomenalt. Jag gillar du, Close Your Eyes. Texten, ja, den kan man hoppa över. Men mm. jag gillar låten. Jag tycker Starstruck är suverän. Jag tycker Run With The Wolf är en av mina favorit. Jag den jag är en tycker jag är bästa låten på skivan.
0: Så att, ja. Men det är väl så det är med riktigt bra band att där kan man ha väldigt olika uppfattningar om låtarna. Liksom. För Och för det, det är lite
2: som... roligt ändå.
0: Ja, man vet för... aldrig.
2: Nej. Det kom som en chock att du inte att in Black. Det är helt crazy.
0: Det <laughs> är <laughs> lite crazy. Och sen kommer ju redan efter två studioplattor kommer ju en dubbel live on stage som släpps om jag jag har rätt i juli 1977. Som är ju lite speciell egentligen. För det är ju inte direkt någon så här att man har de bästa låtarna från de två första egentligen. För det första så är det, det är två skivor men det är bara en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta låtar. Mm. Att,
2: Mycket solon
0: Catch the Rainbow har en hel sida liksom mistreated då som är en Deep Purple låt. Och sen inleds den ju med Kill the King som inte... hade ja, Precis, som först kommer på Long Live Rock Rock'n'Roll ju. Mm. Som är en av mina favoritlåtar med Rainbow. Samma. Här. bra eh, öppnare. Ja, det får man låt. Alltså
2: Kill the King? Ja. ja. Jag tror ni pratar om låten Long Live Rock'n'Roll. and Roll Det var det här, för jag tittade lite märkligt. På, <laughs> bara, Tycker ni det är bästa Rainbow-låten? Nej. <laughs> Nej men Kylie King, den håller jag med. Den för fan vilken ja. den är, vilken käftsmöl. Ja.
1: på eh, Ritchie utan
2: eh, ja Utan peruk eller? <här> 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 det är det du menar som du inte vågar säga <här> ja,
0: Fast man <här> ser inte att det är på gång där att det ska behövas liksom eller? Nej, men det var nog lite gläst där uppe på. Kanske retusherat.
1: Det
2: alltså, ser det ut som han har jättemycket hår. Men mm. alltså, man ser ju på California Jam tror jag det är. Ja. Då har mm. han ju in... då är det inte mycket kvar. Och det var väl 73 redan?
0: Ja, 74 Eller... det. 74. det. Ja. Ja, vi, eh...
2: ja, vi behöver det, inte prata om nej. det.
0: Vad tycker ni om den plattan då? On stage.
1: Jag älskar den. En av mina absoluta favoritliveplattor någonsin. Jag har svårt att komma på någon som jag tycker mer om egentligen.
2: Det är lite samma sak där. Jag kan tycka att live skivor är jävligt onödiga. Ja. Precis som gitarrsolen kan vara jävligt onödiga. Särskilt
1: nu för tiden. Men på den tiden, då var det liveplattor. Ja. Hade ju något som man inte... Nej
2: men då var det ju live på riktigt. Ja. Nu ska det ju mixas och Mixar. fixas och trixas och det blir bara trans. Ja. Men med. den här är ju...
1: Ja, det är jävla bra stämning på den här skivorna. Mm. Ehm. Och som sagt, när de drar ut på låtarna så där så... Det är liksom det ger dem en ny dimension och det är inte det är inga klåpare där liksom. Man märker att... Och det är inte bara att det är solen och solen och solen utan det är verkligen... Arrangemang. Liksom. Ja, precis. Och improvisation. riktig improvisation.
2: Fint att Mistreated fick vara med också tycker jag.
1: Ja.
0: Och det är väl Catch the Rainbow som där är typ en kvart fast på... Plattan är den är bara typ fem minuter och sånt där. Mm-hmm. Så de är ju ganska bra form här ju. Rainbow. <laughs> ja, det får man då att säga. Ja. Och sen är de ju ute på turné eh, efter på hösten där. Det är ju då, då den klassiska inspelningen från München finns. Som Just är det. från hösten 77. Där Richard är suttit i finkan i Schweiz. Inom, ja. Den står är ju så fruktansvärt
1: bra. Ja, det är satslöst. Vad har gjort då? då? Han, han hade under gigget i var ja. Ja. Så var det en vakt, trodde han som var på att typ slå ner en tolvårig tjej. Alltså alldeles fram i scenen mm. Och ju blev förbannad och gav den här snubben en sparkrätt i käften. Så han gick ju ner. Sen visade det sig att den här snubben, det var liksom ägaren till stället typ. Och. Och, uh, han kände ju alla i Wien. Så att <skratt> Inklusive alla poliser. <skratt> Exakt. Så det blev världens polispådrag och uh, uh, Richies uh, roadies då, han de också, uh, vad heter han då? Han som var turnéamän. Ja, de kom på att de skulle gömma Richie i en uh, alltså i ett hard case. Och det gjorde de. Jag hade bara tänkt att rulla ut honom i eh, trucken liksom åka därifrån. Det var bara det att när hundarna kom då, polishundarna så blev man ju så han fick ju kliva ur det här, <laughs> den, där, den här hardcasen och sen var inne in i finkan. Sen satt han där i typ tre dagar tror jag.
0: Det var helt sjukt typ. ju. Ja.
2: fan vad bra! Det har inte jag hört. Nej, sandslöst.
0: Och, och de är ju och så de ska spela då i München ja. nästa spelning liksom jag vet inte om det är två dagar eller tre dagar senare. Eh, och den ska filmas. Det är ju redan bestämt. av någon tysk tv-kanal ju det som man har sett. Och eh, de försöker ju göra allt för att få ut honom såklart. Och lyckas ju då så att de precis ska kunna hinna. Men det är som gör att dimma tydligen. Så att de kan inte flyga från Wien till München. Och då hade de kunnat göra det, det lugnt. Så någon, jag vet inte vem det var. Men någon fick sitta och köra typ ett halvt med Richie i baksättet. liksom.
2: Han var på extra bra humör. Extra bra, och han, han hade ju samma
0: kläder på sig också då, som
1: han hade någon, i vin där. Oh. Med kaktusarna var, på. Ja, så var bara liksom på med och upp på sen. Men det märks på det gigget att det är, det är inte bara vanliga blackmore där, utan det är liksom bara sånt jävla ladd.
0: Mm. Det är helt fantastiskt, för att ja. historierna går isär så här, för jag har googlat dem där, för jag tyckte det var så jäkla cool story. Ja. En del säger att för koncern, eftersom han blir så sen så flyttas fram 4-5 timmar och, ja, minut, tror jag. Och, och då är det ibland står det så här, men alla stod kvar men jag har också läst att många inte pallade ja, för klart. att det var typ en vardag så här. men han, det blir ju gig liksom ja. och, och som du säger när han kommer det bara sprutar ju aldrig någon energi ja. jag tror jag också läst att han hade typ 10 minuter på sig som han fick liksom så här, samla ihop när han kom och ja. så här. Och så går de ut till Kill the King. Liksom, och, ja, det är bland det liksom, mest energi, energiska jag har sett honom i. Liksom. Ja. Där är verkligen inte någon tjurig Blackpool. Liksom.
2: Men ja, nu fattar man ju varför en så jävla... Alltså, ja. det är så bra att han är så jävla... Mm.
1: Ja... Eh, turné manager tror jag heter Colin Hart. Han har nyligen släppt en bok... För han var mm. TM Purple också.
2: Men det är han som intervjuades på dvd München 77. Är det den turnéledaren? Jo, men det måste det vara. Ja, det för det var ju den turnén. Ja, det var. det, ja, det, det uh... Men Han släppte en bok bara om Purple och Rainbow.
1: Ja, ja, nej det är väl om han It's a Heart Life eller något sånt där heter Det är om hans eh, karriär som TM eh, för Massaban. Han jobbade med massa band innan och även efterprå. Men det är mycket om Purple och
2: har du den? Nej, jag har inte läst den. Fan, den måste man ju kolla upp. Ja. Är det finns ju sån en roliga stories. Det lär det göra.
0: Och, och hela den, det här finns ju på Youtube. Och hela den, de, 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 den släpptes väl på, redan på VHS och sånt där väl. Eller kom det var det först senare kanske? Jag hittade på Jag tror den kom först senare,
2: Först Fast den cirkulera säkert som säkert. bootleg. Men det fick man inte, eller jag fick inte tag i det i alla fall på 80-talet. man ingen...
0: Och då är, äh, det blir ju fruktansvärt bra med Blackmore och Dio som då är då har han varit med ett tag som, så han är ju så pass han är själv liksom en stjärna ja. och det, det har De två är ju ja, då, då tycker de fortfarande är bra med varandra. Liksom. Ja. Men det
2: gick väl över?
1: <laughs> ja men det där var väl säkert någon peak i deras samarbete och, och även
0: eh, liksom med Cossie Powell och sådär. Jimmy ja. eh, Bain Ja. Så. Men äh, ja, det fick ju inte vara så länge det heller. När Richie började ransa. Och
2: Cosmo Powell fick väl vara med. Han var väl den enda som var Ja, jag kvar tror han var sedan. den enda som klamrade sig kvar liksom. Ja,
0: för de, det, det blir ju en en äh, platta till ju med Dio innan han lämnar äh, Long Live Rock and Roll. Mm. Ja. Som kommer då 78. I
2: vi får börja, för det är hans favoritplatta. <laughs>
1: Nej, alltså det är, det är den eller den första i så fall. Men jag tycker på and Roll finns det bara en svag låt. Och den är inte dålig. Det är Rainbow Eyes. Den är, Nej, men Den är liksom fin, men den är väldigt smetig.
3: No broken What
1: She a rainbow Sen titellåten är kanske lite tjatig men det är en jävla bra låt. Och i övrigt så är det bara som total leverans så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det finns en ännu roligare sån efterhandskonstruktion på den här. Jag vet. Med den här gatefolden så följer man upp och så är det liksom fans som står där med en rainbow-
0: det är ju från en Rush konsert. De står ju med en stor banderoll där det står <coughs> långlivade Rock and mm. Roll. Mm. Vad
2: då är det från en Rush konsert? Jaha. Ja.
0: Jag har sett någonstans är det någon som har lagt bilderna bredvid varandra. Vadå, du har sett originalet. Ah, ja okej. Okay. Vad då
2: har Rush den på en platta också? Nej. Nej, Nej det hade ju varit ännu roligare ja. om man snodde den rakt av.
0: Ja. Men bilderna, de har spegelvänt vissa delar och många på den bilden har ju Rush t-shirts som de har liksom bort. Och de har ändrat. <snos> det är proffsigt. Den där banderollen är då rush med den här barnet-loggan.
2: Har de ändrat banderollen också?
0: Ja, Va? så det, det har aldrig funnits någon banderoll. <laughs> det har aldrig funnits någon Long Live Rock'n'Roll-banderoll. Fan,
2: alltså. vad <laughs> bra!
0: Sånt där är ju så coolt tycker jag. Att ta en sån bild på ett sånt också som är på hela gatefolden också. Det är ja, ganska kraxigt. Det är väldigt kraxigt. Nej, jag tycker den där, alltså hela första
1: sidan, ja, alltså... det är eller
2: i snacka det. Ja. Jag tror Connection har jag hört eller läst någonstans att det handlar om– –att Cossie Powell skulle alltid ringa hem. Han hade en hemlängtan Och så var det med L.A. och det var så dåliga telefonlinjer så han var missnöjd– –för han inte fick tag i sin mamma eller vem det nu var han skulle ringa till– –eller om det var frugan. Jag vet inte. Här står det ju No thanks to bal. Har du hört den här intervjun med Dio? För jag hörde en intervju med Dio på åtta för då hade jag någon bootleg mm. Dio roughly. Och då var det någon så här intervju efteråt. Och då sitter han och pratar om det för de frågar om han har haft några vad heter man? Encounters med jävelen.
1: Supernatural. Ja. Precis. Och då
2: pratar han om den här inspelningen. Att det var massa konstiga saker som hände. Och så tog de dit någon som kunde prata eller så här, som skulle kunna kommunicera med andra eller vad fan det var. Säkert. Det var Bal i alla fall. Mm. Så då blev det no thanks to Bal.
3: Ja,
1: jag har hört att det hände grejer med inspel. Alltså att tapen typ gick av eller de hade spelat in grejer som sen var borta dagen efter och sådana här grejer. Och så. mm. Men det där var sånt som jag menar Blackmore hon, hon har gjort på med sina seanser och sånt alltid. Så att han tyckte säkert att det där var... Thank you.
0: sin sista spelning i New York med Rainbow augusti 78 och eh, den spelningen blev faktiskt avbruten efter tre låtar ganska trist slut
1: jag hade ingen jag hade då. För,
0: de spelade med Ace, jag tror ACDC var förband och eh, det hade blivit något strul med Piat och massa teknik som de körde tre låtar och sen så fick de gå av och sen fick de inte igång det och sen så kom Ronny ut och sa att Nej, ni får pengarna tillbaka för vi får inte igång det. Liksom. Åh fan. Så det var ju hjärtligt snöpligt. Sen om det om det berodde på något annat då med tanke på att han slutade efter den. Det kan ju vara något sånt. Ja. Det låter ju lite konstigt att det inte gick att fixa till det. Men ja. Det kan ju. Ja, det kan man ju bara spekulera i. Å
1: andra sidan då lärde jag vart någon annans för det är ju chans som att han har nog aldrig agerat hela sin karriär liksom. Nej, men det kan ju vara huvudpersonens fel ja. här också.
0: Ja.
2: <skratt> Jävlas, in i det sista.
0: Ja. <skratt> men där tar ju en det är en väldigt vad ska man säga betydande epok i hela hårdrockshistorien slut faktiskt. Så är det. Ju. En intensiv men väldigt betydande tider när Rainbow när Rainbow släpper sina tre första plattor. Och...
2: Men vad deppigt att det inte blev någon riktig så här sista spel, det visste inte jag.
0: Men hur skulle man, man skulle liksom samman, om man skulle liksom sammanfatta den här Dios tid i Rainbow?
1: Ja, ja alltså det, det, det finns ett ord som används alldeles för mycket i dagens eh, Sverige i alla fall och det är ju magiskt. Det var en magisk period Det är bara att titta på hur skivorna ser ut Hur musiken låter Och för mig var det liksom eh, Det var perfekt Just den här kombinationen av Hårdrock eh, liksom och Någon slags fantasy eh, Sån grej Det tyckte jag var helt sanslöst coolt
2: Jag kan bara med Det var faktiskt Alltså det finns inget liknande ja. Det är så en perfektion jag hörde, eller har läst någonstans eller jag kommer inte ihåg, att det slutade för att Blackmore ville bli mer ja. populär musik, liksom ja. mer så här radiorock. Ja. Och det är ju... Så det blev det ju också, tyvärr.
0: Och det är ju egentligen inte konstigt för att man får ju när han bildar Rainbow så får han ju precis det han vill ha. För att han gick ifrån, han hade ju gillade ju inte Deep Purples inriktning om jag förstår det rätt, utan... Är. Men han
2: blev aldrig nöjd. Och det slänger
0: snabbt.
1: jag blev väl besatt av Abba vid den här tidpunkten. så det, det, tyckte, jag inte, <laughs> det tyckte väl inte Dio var så jävla ball. Så att, uh, nej men jag tror att det helt enkelt var så. Precis som du säger. Richie ville bli... Uh, han hade väl hört det där att uh, om, om din musik liksom inte spelas på jukeboxen vad, vad fan är mm.
2: poängen? Han ville väl bara casha in? Ja
1: kanske Jag tror inte främst för pengars skull utan just det där att göra låtar som alla kände till liksom. det tror jag var en jävla stark drivkraft för honom. Och det tror jag inte Dio bryde sig ett stycke Nej. om. Alltså.
0: Nej, och det ser man ju lite på hur Dios karriär fortsatte. Precis. Både med Black Sabbath som han går till då sen ja. och ganska snabbt efter ju, att han lämnar Rainbow. Och sen även med sin egen precis. där. Men Rainbow tar ju då en annan riktning. Och det kommer in en ny sångare till nästa platta. Som, det går ju ganska fort som allting gjorde på den tiden. Plattorna kom ju med <laughs> knappt ett år mellan 1979 Down to Earth. Och det hade väl varit med lite grann, vad jag har förstått i början på när de jobbar med det. Men ja, och märkte väl där också att det inte riktigt var samma grej längre med Ritchie. Sådär.
2: De tog ju till och med någon låtskrivare. Russ Ballard har väl skrivit den där brakitten.
0: Since ju been Ja, oh,
2: eller om det är all night long. Jag är att det är någon av ja, de där. Since you've been
0: gone. Down Earth släpps ju 1979 då och som du säger sins you've been gone är ju en låt som väldigt många som kanske inte ens vet om att det är Rainbow har hört mm. att den spelas. Och det
2: är ju inte Rainbow. Alltså jag kan känna, vi kan, på ett sätt kan jag känna att vi kan stoppa här, vi behöver inte prata mer om det som har varit efter. Men, nej men <laughs> det är ju som två, det är ju helt olika liksom band.
1: Ja, och det här är väl skivan som är mellan ändå. Alltså det, är ju, oh. det finns... Ja, men...
2: Jag äh, tycker Eyes of the World. Det är en jättebra låt.
1: Ja. Äh, Om,
2: men han låter sig jävla nu, Det är det Graham Bonet va? Ja, det är Graham oh. Bonet.
1: Ja, han är väl lite en sån och sångare. Jag tycker han är fenomenal. Men äh, det är många som inte står ut med hans röst också.
0: Han, äh, Graham Bonnet kom ju in då. Han var väl inte jättekänd. Kan jag tänka mig när han... Fick chansen i Rainbow och hade väl egentligen gjort lite andra prylar innan. Och... Radiopop. Ja.
1: De hade väl haft någon hit det här bandet Marbles som var med. I. Är... Just det. Ja.
0: Marbles, ja. De gjorde. Det. En av deras hittar var Only One Woman Precis. som ett svenskt band. Alien. Alien, Alien. och ni. Ja.
2: Fan, det är en cover. Ja. Ja. Det visste inte jag.
0: inte, ja. Ja. Men man kan ju han kan säga... Man kan ju, man, han, han är ingen dålig sångare i grejen kan man inte säga. Nej, jag.
2: det är han inte. Men jämfört med Dio. Typ.
0: <laughs> ja. Och sen är det ganska stora skillnader i utseendet, måste man ju säga. <laughs> ja,
2: han passar inte riktigt.
0: Men man måste ändå ge han, för att det finns Han är ju bara med på en skiva. Eh, down, down to Earth. Men han är ju med när de headlinar Monsters of Rock, ja. 1980. Och det, hela den finns ju filmad. Man måste ju ändå ge han lite cred för att han, han kör ju sin stil.
2: Ja. Ja, han försökte inte göra om sig för att passa in. Nej, och Nej och det kan man ju. Alla
0: braller och vit miami Vice kavaitik Ja, typ. ja.
2: ja så här, Axel, var det så här kort.
0: Ja, ofta har jag ju kort där Och på <laughs> Det var inte direkt den här, ja, nu ska jag försöka passa in i det här direkt. Nej ja, det får man ju igen. Det finns ju jävligt bra frisyrhistorier om grönbanet och Richie. Rich, alltså
1: att Richie hade avdelat två typ goriller som, som skulle hindra Graham från att sticka till frisören och klippa sig. För att i en tidpunkt så hade han med den här bevakningen då, så hade håret egentligen börjat växa ut lite så Richie blev jag nöjd med det för han tyckte liksom att den sångare i Rainbow skulle ha långt hår för det var liksom en image ja eh, men det var det inte så länge då den lyckan för att tydligen hade Graham lyckats finta bort de här fakten och hoppat ut genom ett fönster och kutat till närmsta frisör
0: och klippte av så allt håret och Richard blev skit skitförbannad Fantastiskt skön arbetsuppgift att liksom hindra någon att gå till frisörer. <laughs> hur mättad kan det bli? <laughs> men det är med, med tanke på att de headliner där, Monster Rock så är de ju, de, man, man fattar hur stora de ändå är. Liksom. Ja. Där vet jag inte om det stämmer men jag läste någonstans att många tyckte att hans just på Monsters of Rock där att han typ var full och att han skämde ut sig totalt men det, jag tycker inte det, jag har kollat lite klipp och så här det, jag tycker inte det märks riktigt nej jag tycker inte heller
1: men det är ju det där hela den där magin med bandet och mm. ju liksom nu ja, alltså den känslan med Diogen här var det liksom ett hårdoxband som i sig är förbannat bra jag menar det är fortfarande Cossie paul
0: och Richard Blackmore liksom och då har ju även Roger Glover kommit in. Som Richard spelade med i Purple. Egentligen. Precis. Som ju inte heller är någon image-kung direkt.
1: Nej. Han stod ju inom en jävla hatt och typ... Som också strips. hade knöt i ja, Miami-Vark. Ja, den hatten. <laughs> ja. Så att det ser inte så alla baltet.
0: Men ja. Det Nej. var ju den tiden. Och sen får, blir det väl egentligen ännu mer eh, radio- Anpassat. Ja, verkligen. På de kommande skivorna. Graham Bonet byts ju ut mot Jollyn Turner. Ja. Jag tror att han är jänkare. Har det sjungit ett band som heter Fandango, som ja. jag aldrig hört
1: faktiskt. Jag bara mm. vet för att, det, som du sa, man läste i alla böcker man kunde komma över. Mm. Ehm, och där var det så att på Difficult to Cure, som var första Jollyn Turner-plattan. Där hade de gjort alla låtar innan The Turner kom dit. Med Graham i åtanke. Just det. Så att allt var liksom färdigt eh, mer eller mindre. Så han gick bara in och, och liksom sjöng där. Och jag måste säga det att när jag var yngre så hatade jag Jolin Turner och alla de Rainbow rainbowplattorna. Men nu när jag är en gammal gubbjävel så eh, jag gillar dem. Alltså det är ett helt annat band som du sa Jenny men det är förbannat bra liksom AOR och någonstans där så finns den där Blackmore-grejen ändå. Mm. Även om det är super supersnöjt. Men... Äh, jo. Ja. <laughs> jo visst, men äh, jag, jag gillar det. Äh, dock, det här är den difficult to cure, det, det tycker jag är den absolut sämsta Rainbow-plattan. Det är inte en dålig platta, men jag tycker den
0: är sämsta av alla. Det är väl låten diffi- Difficult to cure som Där han tar in Beethoven va mm. Mm. Eh, Nionde Symfonin ja. gångar där egentligen med här neoklassiska? Ja, visst. Det
1: var väl han och Uli Råt liksom som och så höll ju Yggve höll ju på att man är i Sverige då. Men nu... Jag tänkte precis det var ingen. Ingen, ingen mer än närmast hörjande som hörde det men han var ju verkligen han tog det ju till ytterligare nivå liksom.
0: Ja. Men Blackmore var ju definitivt tidig med. Men, men där är ju Någonting unikt med Rainbow För det är i samma sättning På bandet på två plattor Det är ja, en, det, enda gången enda jag det. Det. Och
2: Ballard fick vara med också Och skriva någon låt där
0: Ja I Surrender I Surrender Som också var väldigt poppig.
2: Ja, oh, deppigt ändå alltså. så. känns
0: som du har tappat till dress
2: oh. det. Ja, <laughs> nej det har jag inte riktigt. Men, oh. men Spotlight Kid är ju bra i alla fall på den här skivan. Men det är väl typ den.
1: Ja, jag, jag tycker den är ganska rutten för att De hade liksom inte hittat heller den här slick-grejen som kom på nästa skiva- med, Straight between the Ja, eyes. precis. Och, och även Bentard och Shape. Här är det mer så här lite halvtaskig rock på något vis. Med ganska sopigt ljud tycker jag. Och mm. Dålig vibb helt enkelt. Jag kommer ihåg att jag var så sjukligt besviken när jag köpte den här skivan. Mm. Eh, och det finns några riktigt ruttna låtar. Eh, Freedom Fighter finns den låt som jag inte på den här. Som bara är så här. Hur orkade mm. de att spela in den?
3: Liksom?
0: Mm. Bara titeln blir lite varning för filler. Liksom. Ja. <laughs> ja. Mm.
1: Nej,
0: tyvärr. Men det finns mycket bra gitarspel på den här. Såklart. Straight Between the Eyes. Ja, just det. Den hade jag på kassett. Jag vet att jag tyckte Bring, då var det typ 10 så här. Bring on the night. Och I got the power.
2: Och power kom power. jag ihåg. Den, den var ändå
0: något lite tuffare. Den är riffy. lite såhär... Ja,
2: Ja men den svänger ju lite i alla fall. Jag måste faktiskt fuskegoogla googla För jag kommer inte ihåg i huvudet. Du men, har ju inte med i... dig.
1: Det finns, det finns ju en suverän. Death Alley Driver. Ja, den, den är ju ja. Det tycker jag är en riktigt, riktigt bra låt. Och det är mycket bättre sound på den skivan. Och det är...
2: Det är mycket varmare ljud. Ja, den hänger ihop Ja, det, det måste jag säga. Den är bättre än Difficult to Cure. Mycket bättre. Det, det säger inte så mycket i och för sig, men ja...
1: annat det är väldigt abba influerat väldigt AOR väldigt slick men det är ändå det är bra gjort liksom och jag menar här är det fortfarande det är som liksom Bobby Rondinelli på trummen han är ju suverän. han får ju visst en kikken efter den här skivan
2: oh tipat <laughs>
0: men, <laughs> men nej, Straight Between the Eyes tycker jag är väldigt mysig det känns ju som att vi tappade lite för att när den här Hårdrocksvågen som kom över Sverige kom ju då 82 80, med Number of the Beast och det där. Och då tror jag att många som precis säger då blev lite besvikna på de plattorna mm. som Rainbow kom med för att man hade hört folk att Rainbow var jättebra så lyssnade man kanske på
2: och man på den senaste plattan och så bara, vad fan är det här?
1: Ja, man kan ju säga eh, Black Sabbath släppte Mob Rules 82 liksom. det var samma år som Rainbow släppte Straight between the eyes, liksom. Mm.
0: Det är rätt stor skillnad på den musiken. Liksom. Ja, de hade redan gått ifrån den hårdrocken som egentligen blev som störst då, ju. Den lite tyngre... Ja, Rainbow än... där. Ja. ja, precis. Och som ja, ändå höll i sig några år till där. Och Bent of Shape, som du var inne på där, är också mer A.O.R. Men det är fortfarande... Det är
2: riktigt A.O.R.
0: Det finns vad heter den väldigt lugna låten som
2: Street of Dreams.
0: Just det, ja,
2: den är fin. En som heter vad fan heter den Fool for the Night Full for the Night den ja, bra, 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 tyckte jag var bra. bra, bra.
1: Men eh, vi har missat någon eh, låt eh, på en eh, av deras största hittar är också på Straight Between the Ice eh, Stone Cold balavraktig. Ja, men det är ändå en Jolin Turner i sitt esse där liksom. Eh, jävligt smooth. Mm. Det, är inte, det är inte då. Det är jävligt bra i var. Och sen, bästa låten, nästan under hela den där eran, som inte var med på någon skiva. Den heter Jealous Lover.
2: Ja, den, den är ju ja,
1: Det är bara en B-sida på en singel.
2: Var, var inte den med på Final Vinyl jo, också? Precis. Ja, för den kom ju där omkring, väl?
1: Precis. Final Vinyl var den med på. Där var även med en äh, bonnet låt som heter Bad Girl. Från uh, Down to Earth. Ja. Som är sådär.
2: Men Final Vinyl var den sista de släppte. Efter Bent of Shape ja. så gjorde de den som en sådär... här. Uh, Hopplock, nu ja. Är det, ja, det är ju taco- och live-grejer ja. och ja. allt möjligt. Den var lite märklig så här sista. Men kan det var ju vatt... fint att Yellows Lover fick Ja. Uh, kan det vara att de
0: fullföljde något? Säkert. Kontrakten och så? Här. Ja, Säkert.
2: Men sen spelade ju Richard Blackmore in Perfect Strangers. Och då är ju nästan allt förlåtet. Morf. Fy fan, men jag gillar den plattan. Ja, den är grym. Det måste ju vara en av världshistoriens bästa comebackplattor. Ja, det lär ju vara.
0: Det är så roligt för att då var jag alltså när Perfect Stranger som inte jag räknat fel då, då var ju Richard Blackmore 40 bast. Det måste ju stämma.
2: Det är ju ingenting.
0: Och då tyckte man ju ändå fan vad de där är de här gamla gubbarna i purple ska de ha? man tyckte att det var lite så här gubbigt ju. Det här var lite annorlunda att då faktiskt. <laughs> ja. Men, men såg du Rainbow någon gång då? Eh, jag såg dem
1: aldrig under den eran. Eh, det gjorde jag inte. Var du nära? Mm. Nej. det var alltså Jag bodde i Falun då. Jag vet att de spelade ju i Stockholm de spelade på konserthuset tror jag på den här 77-turnén. Eh, men eh, nej.
2: Alltså då var jag sex år. Så att, eh, nej. Mm. Ja, jag med. Ja, du har då jättedå.
0: Nej, man var lite för ung för dem. Uh-huh. Det sure så... var jag ju
2: här med Perfect Strangers. Ja. Uh-huh. Jag så alla pepp när jag fick veta det. Ja, men så var jag på språkresa i Eastbourne. Du vet, jag var borta i tre veckor. Uh-huh. Det var redan bokat, betalt och klart. Bara, Mäh.
1: Du skulle ställa in.
2: <laughs> ja, det fanns liksom inte på kartan när man var i Nä. den åldern. Mamma och pappa betalar. Så bara, nej jag tänker inte åka. För jag ska gå på konsert, det var inte riktigt läge för det. Nej. Men jag kom ihåg att jag ringde hem, för jag hade jättemånga kompisar som var där. Så jag ringde hem från England till Ökes, bara, Hur var det då? <laughs> Coolt. Coolt. Vad fan.
1: Men Blackmore gjorde ju två rainbow till. En ja. under ett annat namn
2: men två. Den här strangers in us.
1: Nej, strangers in us. Jag ja. pratar om Slaves and Masters, det är Purple för det är ju en Rainbow-plattan. <friär> Alltså det låter ju som Rainbow. Det finns mm. ingenting på den plattan som låter som är Purple förutom att det är en Pace och Lord.
2: Men det är inte menat som en Rainbow-platta. nej, nej. nej jag, jag tänkte bara, fuck den
1: visar Den är ju en sån där som folk bara pff, bajs. Men det eh, jag det tycker är den är syränd. Jag tycker det är den bästa Jolene Turner
0: eh, rainbow platta <laughs> Fast <under ett laughs> det är Intressant. Ja. Roger Glover är väl med också på den Ja, Så det är ju tre Rainbow-medlemmar. Ja. Och, och två Purple, Purple egentligen. Ja, exakt. <laughs> <Det> ser jag. <laughs> ja, jag tror inte jag har hört någon låt från den
2: plattan. Nej. Ah. Nej, men jag har ju inte lyssnat på den men heller. Då har
0: du bli hemläxan, du måste lyssna på ja. den. När Nä, kom den? 90-90 kanske. Så jag den. kan se skivan framför mig omslaget så. Då... Är det den vita? Nej, Nej är, men no, no, no. det är två händer och så ja. Är jordglob.
2: Ja, men det är det. Är inte vit Den är svart. svart oh, Okej. Okay.
0: Men, men den som vi var inne på, Stranger In Us All... Ja. Den måste ha gått ganska obemärkt förbi också. 95, 95. Så, mitt i Grunge-eran kommer... Jag tycker den är bra.
2: Jag tycker faktiskt också att den är bra, men jag missar den helt när den ja. kommer ut. I mitten av 90-talet då var jag helt fast i jag älskade P.J. Harvey och Courtney Love Hole. Mm. Nej, nej, jag var helt inne på det där. Liksom, så jag missade den. Så det var ju en så här glad överraskning. Jag tror inte jag upptäckte den på 2000-talet någon gång. Vad fan, det finns en Rainbow-platta jag inte har hört. Ja. Och då, jag var väldigt skeptisk. Men den tyckte jag faktiskt, de var inte så to- jävla Den här låten, vad heter Mask- Black Masquerade. Men... Black
1: Masquerade, ja.
2: Den är riktigt bra ja, till och med. Det finns många
1: bra låtar på den. Ja. Och då såg jag dem på Circus. Här stan mm. på den turnén. Och det är bland det bästa jag har sett. Då
2: har du sett Rainbow.
1: Ja, fast det var ju.
2: Ja, men då du, du har sett dem. Men det du var ett
1: kört, på trummor som spelar på Better Out Shape. Så det mm. var lite coolt. Och sången hette Dougie mm. White. Ja, han skötte sig mycket bra. De körde massor med diolåtar. Och mm. eh, Richie spelade som en demon. Och så, mm. så var det på Läkade cirkus. Det. Det var ja, men det blir ju så intikt. Ja, visst. Det var ju grymt. Jag grät och skvätt.
2: Ja oh, du förstår jag, missar det där helt alltså, får ju skämmas
1: Det finns äh, jävligt bra, de gjorde en sån här rockpalast äh, live upptagning på den turnén
3: mm.
1: Pff, helt grymt gig alltså, det finns på Youtube och så där. Mm.
0: Men det är inte så konstigt alltså för den typen av rock var ju verkligen alltså, skym- skymundan under den tiden mm. Jag såg ju alltså Dio Spela på fregatten i Åkersberga Och det måste ha varit kanske 96-97 ja. och sånt. Det är ju helt otroligt egentligen. Helt otroligt.
1: Mm. Saxon spelar på Danviks Tuls världshus. Oh, bara,
2: det kommer jag ihåg.
1: <laughs> hur fan är det möjligt? <laughs>
2: oh.
1: Nej, då, då var det. Och sen är det och du. Då var jag så här. Åh, jag, alltid, jag så här. Mm. Bullshit. Mm. Det var ingen. Ja, fan, Maiden hamnar ju där nere också.
2: Ja, men det var ju när Blaze var med. Ja. Det var inte mer än rätt.
0: <laughs> frågan är om det hade hjälpt alltså ens med Bruce. Nej, alltså,
2: det kanske inte hade.
0: Det var ju den här, det fanns, det var ju det här mellanläget. Det fanns ingen nostalgi än. Nej. Och den här andra vågen hade inte alls kommit.
2: Nej, Nej det var... Och sen så utvecklas Tråk, man ju liksom för jag är inte så, här så att jag bara lyssnar på hårdrock liksom. man Nej. gillar ju musik för att musik är bra liksom. så jag hade hittat helt andra vägar mm. men det blev ju verkligen en glad överraskning att hitta den där Rainbow ja. sen.
1: Nej, den är inte dum uh, Det finns några riktigt bra låtar där Första låten Wolf to the Moon är bra mm. Och sen är det ju Still and med också, fast med som mm. instrumental. Och det funkar fint
0: tycker jag. Som, som också en cover, eller hur? Ja, det är Jarlberg. Just så. Det. Men eh, sen tog det ju några år, men det blev ju någon slags ny upp, man kan inte säga återförening, men en ny upplaga får man väl ändå säga. Mm. 2015 typ, med, med Rainbow, efter att han hållit på ganska många år med. Med sitt andra projekt då, Black Moors Night
2: Ja, för fan var bedrövligt. Att världens bästa gitarrist sitter och in i jävla gycklad ut styrsel och plingplångar på, på slott liksom. Äh, med med frugan. Ja, äh, otroligt bedrövligt. Då ville man ju länge så här att, bara, fan, att han borde börja spela liksom Rainbow igen. Men sen när han gör det, då, jag var inte nöjd med det heller måste jag säga. Ja.
0: Men hade du... Fast...
2: Ja, var du och såg Rainbow på Sweden Rock? Nej.
0: De spelade ju i somras ju.
2: Ja, du var inte heller där. Nej. Nej. Alltså inte ens Rainbow kunde få mig sig Sweden Rock i år. Hade det varit kanske 2003, 4, 5 då hade jag åkt. Då hade jag varit pepp fortfarande, men jag tror han är lite för gammal.
0: Det var ju man hörde av folk som var där så var det inte jätteupplyftande.
2: Jag har ju sett lite klipp Alltså, inte bara därifrån utan andra klipp Det är ju inge, ingen höjd där alltså. Han har ju med sig frugan här med mm.
0: Vad heter han som sjunger nu? Romeo eh, Romero Just det
2: De liveklipp jag har sett också Har de fått spela så här mitt på dagen Det är så dagsljus Man tänker man kunde få spela när det var mörkt i alla fall Så det kunde vara lite så här schysst ljus Då kanske man hade Kanske hade varit lite mäktigare
0: men det som var tråkigt som jag tyckte många opponerade sig var ju just hans gitarrspel. Liksom. Mm. Det är ju lite synd.
2: Man, då han har ju spelat in låtar. Det finns ju tre.
0: Har ni ja, lyssnat på det.
2: dem? Ja. De är faktiskt inte, den första var inte så bra. De var instrumental helt pointless. Men så finns det ju två till. De var inte så jävla tokiga. Det kanske hade varit bättre om man hade spelat in en skiva och struntat i att åka ut och turnera. Han, de klipp jag har sett så har han ju de här gycklarkläderna fortfarande jag. Jag vet inte riktigt. Men, Fast, men, jag ska inte dissa honom. jag tycker det är, det är kul att han har tagit sitt förnuftiga fånga och slutat med slottspelningar i alla ja. fall. Jag, jag har inte
1: sett något av det där själv. Jag vågar inte titta på de här YouTube-klippen för jag vet hur. Liksom ja, du, bör, gör... de kan vara ja. också. Jag har hört andra. Jag, det, han kanske. Det kanske har varit 10 gig, eller något sånt här, eller? Jo, det tror jag. Vet ja, och att eh, några av dem tydligen har varit så där: wow, liksom. Men
2: och så kanske det ja. är en annan sak när man står där i publiken. Jag vill, ja, några versacht, och jag ska liksom.
1: Ja, och man kanske känner sig lite känslost.
2: Ja. Och, och så är det säkert bättre ljud när man står där än när ja. man tittar på Youtube-klipp. Liksom. Det blir ju aldrig.
1: Det, nej, det, ja. det blir ju inte det. Det är ja. ju en av vår samtids största problem det där mm. att eh, liksom var du inte där så f, ja. förut var det ju så. Var man på ett, ett Gig då var man där. Och var man inte där så var man inte där. Liksom. Nu är det lite så ja mm. Det är ju alltid någon jävla fjane som står och filmar mm. och lägger upp. Gärna om det är då, dåligt.
2: Jävla internet alltså. Ja. Kan inte jag Nej, bara det... implodera? Fan vad allting ska ju vara bättre då. <laughs> ja.
1: Nej, men jag förstår faktiskt sådana artister som bara... Det ska inte vara några jävla telefoner på det Nej. här gigget, liksom. Uh, för liksom. Att...
2: Men även om de säger det, går det verkligen? Det går inte att kontrollera. Eller hur fan löser de det?
1: Jag vet inte hur det är på, ett, på en konsert. Men jag var ju och kollade på... Uh... På Joe Mayo på Södra Teatern. Han hade sin spoken word. Oj,
2: liksom. oj,
1: oj. Ja. Ja, det var en upplevelse. Men då var det så här Inga telefoner. Jag lovar att den, Hade någon hålla upp telefonen där. Då hade vi tagit hus i helvete. Alltså. Mm.
0: Men då var det ju. Vad var vi? 60 pers. Mm. Var det inte mer? Nej. Och då, då, blir det ju, då kan du ju liksom inte gömma dig heller. Nej, precis. precis.
2: Nej, men då blir det ju lite pinsamt. Men var det på Södra, ja. alltså Stora ja, Södra? Ja, ja, ja. Och du var 60. Ja, det
1: kanske var mer. Jag är skitdålig på att bedöma sånt här. Mm. Ja. Det var en utvikling. Men eh, min poäng är väl att dels så tror jag Richie har problem med reumatism Och det påverkar naturligtvis hans mm. ja, teknik så Men sen. Eh, ja. Det. Det är svårt. <laughs>
2: Men det fanns ju något annat som spelade väl på Sweden också som heter Over the Rainbow, där inte ens Richard Blackmore var med. Då var det Richard Blackmores son, Jürgen Blackmore, Jürgen, som ja. spelade gitarr. Ja, ja, ja. Det var det. Det var ju sjukast jag har hört.
1: Jag såg. Det var
2: Doogie White som sjöng, tror jag.
1: Var det inte Jolene
2: Turner? Var det så det var?
1: Nej, jag är inte säker. Men jag, kom,
0: jag var, där. var där. Du var där? Ja, jag var det där. Var jag jag var
2: jag bara men jag undrar
0: det, om det, det, om det inte var Joel Intörner, för han var där också med sitt som soloartist ja. och körde. Jag vill minnas att och det var flunger. ganska bra, men jag var nästan graft onykter. Ja, att... ja nu, nu har vi pratat i en timme och tio minuter om Rainbow.
2: Ja, Oj! Ja.
0: Och då har vi inte ens gått på djupet.
2: Nej, precis.
0: Så jag säger stort tack. Till båda att ni vill vara med, säger i podden. <kör> Tack så mycket.
2: Tack själv, det var jättekul.
0: Ja det var. På återhörande för